0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас! Э, у нас сегодня урок 31. Э, серия видеоуроков ⁇ Учим Талмут ⁇ а ага, Гулин, вторая глава Траката Маккот. Э, урок идет в память Шолом Бен Сви Гирш и Сара Бат Авраам. Мы с вами находимся на листе 11, страница 1 э, этого листа, в самом конце. И сегодня хотим перейти на вторую страницу, продолжив урок. В прошлый раз мы с вами говорили о том, финал прошедшего урока, говорили о том, что не бывает проклятие напрасным. Оно не является проклятием. Если кто-то сказал проклятие, и оно было сказано напрасно, без причины, со стороны того, на кого она направлена, то оно не придет. Это мы учили из стиха э, в Танахе из Дегилим, э, псалмов царя Давида, где было сказано, как птица летает, так и проклятие, э, э, проклятие придет обратно в то место, откуда оно ушло, придет э, ему. То есть, тот, кто говорит проклятие, тому оно и вернется. Мишни. Э, наши ученые Мудрецы сказали, что Здесь можно, Тора позволяет Устная Тора позволяет Прочесть этот стих несколько иначе Не ему, а слово не Ло Вы знаете, да, ло это ему В то же время ло это нет В первом случае с буквой ва, во втором случае с буквой алиф Так здесь можно сказать, что Не придет проклятие Оно вообще никуда не придет Это мы знаем, это такая аксиома и в то же время мы с вами, изучая э, ситуацию с нашими э, убийцами, которые убили кого-то нечаянно и пребывают в городе убежище, где они скрываются от кровного мстителя, э, они выходят с этого города, убежище, из которого они не могут уходить э, все время, а уходят они только тогда, когда умирает первосвященник Коген Гадоль, первосвященник храма. На самом деле, их было три, мы проходили и говорили о том, какие они, его заместитель в частности, и так далее. А отсюда, мы так сказали, и это говорила Мишна, это не Гемара говорила, что поэтому матери Куэнов, то есть первосвященников, которые находятся в Иерусалиме, и в то же время в Есть еще много городов убежищ По всей стране И в этих городах есть вот эти вот нечаянные убийцы И все они вообще-то хотят Прийти домой, к своим полям, заняться своим делом И мучаются В этом изгнании Галут Они не дома То эти матери поставляли э, им Разные вещи, обеспечивали их Питанием и одеждой Скорее всего и тем вообще, что нужно для жизни Чтобы они что? Не просили Небеса о смерти их сновей этих первосвященников другая редакция Мишны, приведенные в гемаре говорит о том что они просили молиться о жизни первый первый вариант, Герсай, вариант первый вариант говорит о том что они просили не молиться о смерти и вот на прошлом уроке мы пришли к такому вопросу ведь это же ведь это же пожелание вот эта вот молитва Этих людей, нечаянных убийц, она же напрасна, хинам, в каком смысле напрасно? У них есть причина. в том смысле, что нет причины. Хинам будет не всегда без причины. Но она напрасна вот в каком смысле. Не в том, что нет э, причины молиться о том, что, ну, пускай первосвященник скорее умрет, что ли. Сколько же мы можем здесь сидеть, находиться? У нас э, ждут меня дома дела. Так что причина-то была. Но она не Ненужная она без причины По отношению к, своему, к самому первосвященнику, Потому что он ничего плохого не сделал Что мог сделать Мы говорили на эту тему Он мог, должен был молиться о том Чтобы не было убийств Не было вообще убийств в Израиле В еврейском народе и в святой земле Он должен был молиться чтобы не было тем более Нечаянных убийств Но, По крайней мере не он является причиной не, не он Не помолившись Всевышнему о том Не он кто не молился Всевышнему о том чтобы не было этих нечаянных убийц убийств, э, является причиной этих убийств. Он мог быть причиной, чтобы их не было. В конечном счете, все делается самими людьми. Э, человек сделал какие-то грехи, э, и теперь он наказывается тем, что будет. Получился так, что кого-то он убил. Убил, наверное, на небе решили, что этот человек нужно убить. Не обязательно наказать, какой то был свой счет, хешбон, э, резон с этим человеком. Но теперь он должен вот. В силу своих каких-то предыдущих грехов сидеть в городе изгнаний Иногда бывает очень много лет. Первосвященники могли жить и долго. Раньше жили люди долго, мы знаем об этом. И поэтому получается, что молитва этих людей в адрес первосвященников была вообще-то хинам. Напрасная, она ненужная. А раз так, то она же ведь не придет, зачем-то их снабжали всем необходимым. И вот этими вопросами мы занимались и сказали, что э, на, самом деле, на самом деле не придет э, такая, такая клала. Э, и мы рассматривали с вами, э, во, пример у нас был о царе Давиде, э, и который э, проклял, с условием, правда, проклял своего учителя, будучи царем уже, своего учителя Ахитофеля, когда воды бездны поднялись из внутренности земли рядом с жертвенником храма и собирались затопить весь мир. И он сказал, кто не знает, можно ли мне написать имя, имя Всевышнего, полное имя Всевышнего, он знал, можно ли написать и положить, заранее зная, что это имя сотрется, а стирать ведь нельзя, тем самым он сотрет это имя, можно ли это сделать. И Ахитофель который не знал этого ответа, он сказал, кто не знает, кто знает и не скажет, тот погибнет страшной смертью, удушившись, через удушение. И Ахитофель не знал этого ответа, так что его это не касалось. Но когда нужно мир спасать, и после такой угрозы он сделал логическое рассуждение, очень конкретное, красивое рассуждение, вывод, такие выводы у нас находятся именно в Гемаре, в Талмуде. Он по всем правилам сделал такое умозаключение, по принципу, тем более, э, и дал ответ. И через много лет все равно покончил жизнь с, э, самоубийством э, полез в петлю. Э, и говорят, что именно, <coughs> что именно причиной стало именно проклятие э, Давида. Несмотря на то, что в момент. В момент, когда говорил дает свое проклятие, извините, он не знал ответа, а проклятие было сказано именно тому, кто знает ответ и молчит. Так вот, проклятие, сказанное мудрецом, все равно сбывается, даже если условия не будут выполнены. Вот на эту тему мы говорили в прошлый раз, а теперь эта тема немножко продолжается. И сегодня будем говорить о других вещах, э, а именно э, о силе проклятия мудрецов Торы, э, тоже. Сейчас эту тему продолжим, а потом еще поговорим еще более интересные вещи, э, то, что касается отлучения. Ну, начинаем читать наш текст. Амар Раби Абагу был такой мудрец, который сказал следующее: в Вавилоне сказал, у нас Вавилонский толкнул. Клалат Хахам Афилу Альтнай Гиба очень интересное выражение. То, что мы сейчас раз и говорили про царя Давида. «Клала клалат хахам проклятие мудреца, а филуальтнай – даже с условием гиба». Что означает «даже с условием»? Если он говорит, вот тому будет, будет то-то и то-то, неприятная вещь какая-то, если случится то-то, или он сделает то-то, какое-то условие есть. Вот здесь сказано, даже с условием, оно придет. Понимаете, это предложение но следующим образом. Даже с условием, которое не исполнится, все равно придет. Клала. И мы говорили, как же это совмещается с, 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 со словами про птичку и про проклятие из, из, из Танаха. Мы решали этот вопрос. Да? Сейчас мы не будем на этом останавливаться. Так иначе Раби Аббаба получил от своих мудрецов такую вещь, что проклятие мудреца которое сказано с условием альтнай и ба Она все приходит всегда. Миналан. Откуда это учат? Откуда это изучаем мы? Откуда мы взяли это правило? Теперь нужно доказать. Так вот, Раби Аббагу сейчас продолжает эту речь и говорит откуда? Ми-эли. Ми-эли это означает от-эли. Такое простое слово. Вы заметили, что гимара настолько экономно на слова, она не скажет, мы это учим оттуда, она скажет, мы-эли, или так звали, э, так звали, или так звали пресвященника, Куэнгадоль, мы-эли, э, заметьте, не ми-эли, а мы-эли, откуда вы из России, да, мы-Руси, не ми русия перед готанами звуками рэш, Мем всегда, никогда не будет «и», «ми». Из э, Германии, «ми Германия». Э, из э, Бениамина, «ми Бениамин». От Бениамина мы это знаем. А из э, «миуда» от «иуды». А вот э, э, «ме от «рувена», от Эли Маленькое вступление было. Так иначе «ме Эли». Был такой просвященник, Эли и он проклял Шмуэля. Значит, проклял. Это не надо понимать, как стоял и проклинал его. Нет. Он сказал фразу, из которой следовало, что Шмелле будет плохо. Сам или был первосвященником, не просто одним из первосвященников, он был одним из центральных персонажей еврейской истории, истории, связанной с Торой. Рамбам его перечисляет в непрерывной цепочке тех, кто от одного человека к другому передавал знания. Нет, одного многим, а потом эти многие многим. Нет, от одного к одному, от одного к одному. Вот он, Эли стоял в этой цепочке. 40 лет он был первосвященником, храм был тогда не первый, не второй тем более, а храм был переносной, мешкан, и стал этот храм в городе, в местечке, в местечке, которое называлось Шило. Вот там он был первосвященником, он там был учителем, известнейшим мудрецом, и Шмуэль, пророк Шмуэль, который обладал пророческим даром, а Эли не обладал им, он у него учился, это был его ученик. И Эли сказал Шмуэль вот это проклятие, проклял его. Что за проклятие? Шмуэль получил от Всевышнего пророчество о будущих несчастьях еврейского народа. В частности, жестокие пророчества, и на самом деле было тяжело, один из самых тяжелых периодов нашей жизни, потому что было сказано, что Арунабрид, утварь храма и Аронакойдыш, с Лухот, с, с Крижалями Будут взяты в плен Плештим, филистимлянами И будут находиться в чужих руках То есть, это будет тума Максимальная ритуальная нечистота И отсюда евреям будет очень плохо Еще вопрос будет Будет ли продолжаться еврейский народ И так далее И это было тяжелое такое м -м, пророчество И в частности Он еще получил пророчество О тех несчастьях, которые обрушится на э, дом э, первого первосвященника Эли из-за из грехов его сыновей. Э, сыновей его были написаны прямо в этом месте. Это э, Шмуэль, э, первая глава, первая книга Шмуэля, третья глава. Э, там сказано было, что они вели себя плохо, ели карбонот э, вилкой, все куски побольше, Мясо, которое приносили жертву в храме, выбирали, жировали люди. Тогда не было денежного потока, они могли бы быть олигархами, наверное. Такие сильные были люди, сильные были, э, ну, как сказать, задеи. может, они что-то полезное все-таки тоже делали. Так иначе они были греховными людьми. И вот э, несчастье обрушится на дом Или. И он не сказал Шмуэль, получив это, э, получив это пророчество, не сказал Или. И на это, э, или следующее сказал Шмуэлю, «Де камар лей, эли ли Шмуэль». И вот это то, о чем сказал Эли Шмуэлю. Это в третьей главе этой книги, первой книги Шмуэля, 17 стих. Так вот там сказано. А, ты мне не говоришь, да? А следующий продолжается текст таким образом. «Ко я асэль вы ко эт тихахэд им тихахед мименедавар так тебе сделает Всевышний, ну, можно по-другому красиво привести, да причинит тебе Всевышний зло. Слова зло нету здесь. «Ко ясель ха эллоким» Всевышний, да? «В ко ясиф» еще и добавит тебе, вот так тебе добавит, если ты скроешь от меня эту вещь, то есть пророчество о моем доме. «О евреях сказал о моем доме». И это означает, то есть как у меня недостойные сыновья, так и у тебя будет то же самое. Обратите внимание, я сейчас сделал совершенно такую неожиданную вещь. То есть, меня так научили, так написано. Шму, Шмуэлю, Эли, говорит эту фразу, Шмуэлю, вот так тебе и будет плохо и еще хуже. Ну как, он же не сказал. Почему-то Гемара тот же моментально приводит. Вот как мне, так Эли говорит, сделал он с моими с моими сыновьями. Может быть, заслуженно. Если ты не скажешь, так и тебе будет. И твои сыновья будут тоже таки, та, отличаться таким же плохим поведением. Они в это время, может быть, никаким плохим поведением не отличались. А сыновья или вообще, может быть, с детства пошли тяжелые дороги. Плохо пошли. Э -э -э Плохой дорогой пошли. Вот тут такой, такая вещь непростая. Как-то следует. Вот как он мне сделает, так и тебе сделает. Принимите сыновья. Ну, здесь есть исследование наших э -э мудрецов. И, коротко, можно так сказать. Каждый раз, когда встречается в, в книгах Танаха, выражение, вот. Так тебе будет сделано, это означает, так, это означает, это не что иное, как ссылка на то, что идет перед этими словами. Какая-то плохая вещь, какое-то зло творится, и вот это будет у тебя. А до этого было сказано, как, как, какие будут плохие у Эли э, сыновья, и теперь Тора пишет о том, что так, так он говорит, и тебе будет то же самое. Откуда Эли, кстати, знал, что... Шмуэль, это, книга Танаха, это не Хумаш, это не пятикнижие, э, написано следующим образом. Сначала про его сыновей так напишут, а потом э, сразу же его выражение. Книга Шмуэля написана Шмуэлем. Откуда он знал? Так вот, книга Шмуэля написана Шмуэлем, используя те выражения с, с, с известными нам значениями, так что мы их однозначно читаем. Рассказано «так тебе сделает», может, Элис Эли сказал другие слова, слова. Рассказано, так тебе это означает, вот как сейчас было сказано, чтобы не повторяться. Такой ну, не художественный прием, а такой прием танахский прием. Значит, так сказал Эли Шмуэлю. Заметьте, что он сказал, вообще-то это клала. Что за клала? Вот тебе что, будет плохое, будьте зло, если ты мне не скажешь. Это клала с условием. Сейчас будет доказано, и этим занимается Раби Аббагу, что... Клала Проклятие, нехорошее, нехорошее пожелание С условием Сбудутся всегда Даже если условия не сбудутся Сейчас Шмуэль, потому что Расскажет ему, что ты, мне, что ты от него Что ты от меня хочешь Чтобы я тебе сказал, что будет своим твоим домом, сейчас я тебе скажу И все равно все уже всем известно Что э, так случится С домом Шмойля. И надо бы, конечно, или было бы Смолчать, если не говорить таких страшных слов Ваф аль-гав аль дихтив, И, несмотря на что-то, так написано. Называется: И, несмотря на то, что условие это не исполнилось, Шмуэль сказал, что он просил. Так написано. Э, мы говорили, это в 17 стихе, третья глава, первой книги Шмуэль, 17 стих. А в 18 стихе уже написано. В ягаде шмуэль этколь гадварим вло хихэд мимену. И рассказал, сообщил ему, Шымэль, кому шмуэль сообщил, э, Эли, персвященнику Эли, этколь гадварим, все эти вещи, что ему было дано в пророчестве, вло хихэд мимену. И ничего от него не скрыл. По фольга в дихтиве, так написано, Вафилу. афилу Ктив. И даже при этом, несмотря на то, что он сообщил, написано, что несчастье обрушились на дом Шмуэля. В Филухахи, несмотря на это, несмотря на так, да? Ктив. Написано. Там же, в первой книге Шмуэля, только теперь уже не третья глава, а восьмая глава, третий, третий стих, э, тут, написано, тут написано следующее. Вело алху банав бидрахав и так далее сейчас я скажу сначала это цитат, да? и не пошли его сыновья его путем про сыновей Шмуэля сказано что они не были такими праздниками как, как их отец великий праздник Шмуэль, пророк Шмуэль я сейчас ехал на его могилы это величайшее место поклонения Поклонение. туда ходят евреи, молятся там. крупнейший был из пророков может быть второй после Муше Второй пророк после Маши, И не нашли его, и не пошли его сыновья его путем. И дальше написано, и склонились они, Бетса, к корыстным делам, стали корыстными, брали взятки, Шохад, брали взятки, и скривляли суд, Мешпад. Так неплохо себя вели. То есть, поведение абсолютно было такое, как поведение сыновей Эли. Проклятие Эли, в адрес Шмуэля сбылось. Замечание от меня. Понятное дело, что не, прич... не ли был причиной, потому что они... это проклятие сбылось. Он, можно сказать, стал ключиком, тем камышком, от которого понеслась вся лавина, но не камышек был причиной лавины, она бы понеслась от другого камышка. Это был включение, мотор. Славья были выбрали свой путь сами, они могли сказать, ну а что ты хочешь, папа? у нас твой, э, твой учитель Эли нас проклял, он так сказал. могли на самом деле и этому противостоять, и мир не сделан по гречески, от судьбы не уйдешь, уйдешь. будь праздником, делает шува, шуву, исправляйся, и твои плохие дела не станут э, причиной э, тех неприятностей, которые ожидают тебя окружающих людей в будущем. Э, рамбан объясняет проклятие Эли в адрес Шмоэля сбылось, и отсюда мы видим, что сбывается даже такое проклятие мудреца, которое он произнес с условиями, и условие не исполнилось. Шмоль ему сообщил то, что он просил. Рамбан тут говорит, что проклятие исполнилось потому, очень интересное выражение, это очень важно, сейчас мы сейчас это используем. Только Рамбан это замел первый, что Или его не отменил, он мог его отменить. Человек, который сказал проклятие, а потом сказать, нет, 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 я его отменяю. Есть некоторые формулы, как это сказать, как можно сделать, если мы сказали плохие вещи в адрес кого-то, а потом испугались, ой, мы запустили какой-то камушек с этой горы, и не дай Бог, он получит то, что я вообще-то нечаянно сказал, я не хочу этого. Так нужно взять и сказать, я этого не хочу, Всевышний, я не хочу этого, помолиться, чтобы этого не было. Просить небо, совсем жаром своей души, чтобы другим людям не было плохо. Даже если им... И наполагается на наказание. На небе решат наказание или наказания. Ты убери свой ключик, убери свои плохие слова. Так вот, если бы он отменил, а фара называется, то оно его бы не было. Правило действует таким образом. Правило такое. Если мудрец сказал проклятие с условием, и условие не исполнилось, он может отменить проклятие. То же самое Рамбан не написал об этом, но так пишет Ученики, ученики Рамбана мудрецы следующего поколения написано, что то же самое скорее и в случае напрасного проклятия, то есть когда говорится хинам это не одно и то же проклятие напрасное, без причины вот то, что собирались делать нечаянные убийцы они хотели, чтобы умер первосвященник. это проклятие хинам а есть напрасные проклятия как те не должны сбываться также и должны сбываться Проклятия с условием Мы в прошлый урок закончили интересной фразой Так было сказано, в Гемаре сказано Несмотря ни на что, проклятие совершенно Напрасное Точно не, не будет использовано не, не будет реализовано Проклятие не будет реализовано и Оно будет реализовано, может быть, тогда Когда у человека все-таки есть какие-то причины Плохому поведению И он сделал ос осознанное нарушение И тогда твое проклятие может на него обрушится. Лучше всего никого не проклинать. Так или иначе, у Рамбана сказано, что мудрец мог, мог отменить свое проклятие и не сделал это. или этого не сделал. На этом кончается наша вставочка про, про Эли и Шмуэля, которую Мамар высказывает, который сделал нам Раби Абау. А Гемара приводит аналогичный случай уже по другому поводу. Когда нечто объявляется при облённых условиях, а условия не соблюдаются. Неч нечто это придет или не придет. И это нечто сегодня у нас будет очень интересным. То, что называется «не дуй». Мы переводим глаза, да, переходим с одной страницы 11 листа Юд Алиф на, другой, на другую страницу Юд Алиф, на страницу Бейт 11 листа. И читаем. «Амар, Рав и Гуда, Амар, Рав». «Не дуй альтнай царих афара». Сказал Раф-Иуда, сказал Раф, «Отлучение, принесенное с условием, нуждается в отмене». Иначе, если ты его не отменил, отлучение происходит. Чтобы, то есть, чтобы его прекратить, это отлучение, надо его отменить, даже если условие не исполнилось. Не дуй с условием... Все равно не дуй, пока его не отменяли. Что такое не дуй? Что такое отключение? Отлучение. Отлучение это не что иное, как отделение человека от общины. Вот есть община, а вот человек. Все, община от него отделяется. И он обязан соблюдать некоторые законы траура. Не хочет, не надо, пожалуйста, он просто не будет включен в общину. Но если он хочет прийти в общину, а раньше без общины нельзя было жить. Вы думаете, просто так, что ли, спиноза вернулась к евреям? Трудно было жить. Обычно тяжело. И э, ему нельзя, такому человеку, э, в состоянии э, отлучения, нельзя присоединяться к Зимуну. Зимуна – это которой взрослых евреев произносит короткую молитву перед Бергат Амазон после трапезы, ну, с хлебом в частности. И к Миньяну, э, любое наличие Миньяна, он там не участвует, он не может дополнить. Если он придет, то Миньяне нет десятерых, э, он не является участником Миньяна посторонний человек, э, до тех пор, пока он не сделает шубу. И тогда он может выйти из этого состояния э, отлученного человека. Э, нельзя находиться рядом с ним, нельзя ему давать еду. То есть, понятно, что ну, кто же ему не будет давать еду. Но, по крайней мере, к нему не подходит на расстояние ближе, чем четыре локтя. Вот интересно, сейчас мы будем говорить о том, что с ним можно учить Тору. Вот где стоит камера, вот там он может сидеть, и я буду с ним учить Тору. Главное, чтобы здесь было четыре локтя между нами. Тор учить не может, а кормить его нельзя. Будет голодать, мы ему дадим еду. Кормить в смысле, ну, я не знаю, помогать открыто, как человеку, участнику нашей общины. Такой человек называется э, человеку отлученным. Если он умирает в таком состоянии, то нельзя его оплакивать. Есть такое, э, эспед, такое специальное ритуальное действия. Его тело не провожает на кладбище, не надо с ним идти на кладбище. Рамбам перечисляет 24 греха, за которые человеку получает недуй. Его отключают, отлучают. И чтобы это отлучение отменить, ему нужно сделать шуву, и тогда Раф, который произнес ему этот это недуй, отлучил. Не любой человек, ты отлучаешься от общины. Нет, это должен быть Раф, начальник общины, лидер общины. Он должен произнести, он должен сделать это, отмену этого отлучения. Ну, или РАФ более высокого уровня, но уж точно не меньше, или он сам, или, или кто-то выше его. Меньше его не получится. То есть, если, не дай Бог, кого-то отлучил очень серьезный главный район какой-то страны, а я даже не знаю, так есть, в такого и нет, самоназвание, то теперь его уже не может отменить этот недуй, главный раввин, например, столицы этого города, этой, этой страны. Только уровня выше. Не, ну если серьезно говорить, сегодня эти законы не знаю, в какой степени соблюдаются. Так или иначе, он должен сказать такую фразу, тебе отменено, да? Нужно так сказать? Мутарльха, Махульха, Тебе отменено отлучение, и тебе прощено. Или прощено. прощено". Отлучение прощено. Так вот, наша Гемара говорит о том, что нельзя отлучить. Если человека отлучили с условием, и оно не исполнилось. Вот если ты будешь плохо себя вести, мы тебя отлучим. Уже отлучение пошло. Почему? Нет, он, он не отлученный, но его нужно отменить. Вот в чем дело. Оно все равно отлучение на него распространено. Оно само по себе не уходит. Или, например, знаете, как все может быть? О, пример. Человеку дали серьезную, такая серьезно средневековая община, очень на серьезном уровне все, учатся и работают, исполняют заповеди, и дали человеку «не дуй». Если он… Потому что о нем стало известно то-то, то-то. Объявили. кто он прибегает, он был в это время в Гену, прибегает в Венецию, в свою родную общину, и говорит, «Вообще-то это не я сделал, и доказывает, что это не я сделал. Что теперь нужно?» «Теперь нужно отменить, не дуй». Почему? Потому что если его не отменить, к ему нельзя подходить. Нечаянно? Нечаянно. Сейчас, сейчас отменяем. Вариант текста Гимары Есть еще, еще более интересный текст Гимары. У нас как сказано, если есть отлучение с условием, то даже если условие не соблюдается, нужно его отменить, это отлучение. А есть такой вариант Гемары. Отлучение с условием, даже если его сказал сам на себя человек, и не отменил при помощи раввинов, нуждается в отмене. И это будет наша история миналан откуда мы это учим миуда ми гууда не иуда ми из эпизода с иуды там мы учили из Эли, здесь учится из иуды приводу известно что однажды он разговаривал с отцом своим и принял на себя отлучение если он не вернет венамина из египта да был такой такая известная вещь а именно были братья в Египте, там страшный антисемитский правитель, скрывающий свое лицо Йосефа, их брат, сказал им, что в следующий раз они пускай придут с Беньямином, а он тогда отдаст им заложник, человека, которого взяли в заложники, Шимона. Если хотят хлеба, пускай придут Беньямина. И они сказали, вот отец ведь не отдаст, за что не знаю, идите. И пришли, искали отцу, и отец сказал, нет, я Йосефа потерял, теперь Бенямина не буду я терять, не отдам. Ну, не отдадим, не отдадим. Что ж теперь делать? Люди голодают. Кончится хлеб, который не привезли в первый раз. И когда хлеб не стал, пришел снова Иуда. Э, пришел к, э, к отцу, к Якову, и попросил отдать Бениамина. И сказал, э, что э, правитель, да? Как сказал правитель? Это написано в Берешит, 43 глава, 3 стих. «Не увидите меня без своего брата с вами» чтобы вы пришли своим братом. Тогда вы меня увидите. Так, и придете, я даже не выйду к вам. Никто вам не даст никакого хлеба. И Шимон не отдадут. И Яков очень опасался несчастья, что Бенимин тоже пропадет, как и Иосиф. И отказывался его отпускать. И тогда Иуда сказал такую фразу, что он отлучит себя, сделает неду, если случится несчастье. И отец согласился. Что он сказал? Диктив. Потому что написано, откуда мы знаем о... Э, сейчас все это будет написано. Главное, что э, он такую фразу сказал. диктив Им ло гавиотив лэха. Тут только, видите, в Гомер написано и так далее. Только начало цитаты. Потому что написано в книге Берешит, 43 глава, 9 стих. «Если его не верну тебе...» И не поставлю тебе его перед тобой, то буду грешен, согрешивший, я буду согрешившим перед тобой все свои дни, э, на все дни, коль я май, все дни своей жизни. Нет, что сказать, свою жизнь, нет, все дни своей жизни. То есть, буду отлучен от тебя, э, как в этой жизни, так и в следующей. Страшные слова он сказал, сам против себя. Отец это услышал и согласился». Так он взял Бениамин и, знаете, что, чем Закончился не гладко закончилось, но хорошо, как всегда в еврейской истории. И несмотря на то, что условие не исполнилось, Бенямин то он вернул. Так было сказано, да, если я тебе не верну Бениамин, я отлучен. А он вернул Бениамин, отлучение все таки сбылось. В Амар Раби Шмуэль бар Нахмани, нахмани Амар Раби Йонатанна сказал Раби Шмоль Барнахмани, сказал Раби Йонатан. Сейчас он все это выведет. Сейчас будет очень интересный вывод. диктив, Что написано в стихе? И сейчас будет целый стих рассматриваться, и мы увидим оттуда, что отлучение нужно отменять. Вот интересное выражение. А что тут будет сейчас? Сейчас будет э, книга, которая э, цитата из книги которая называется «Книга Дворим». И в этой книге 33 глава, 6-7 стих, и они очень непростые эти стихи. Вообще-то книга Дворим э, в самом конце, это 33 глава, э, их э, вы меня извините, э, всего 34. Эта глава, это называется «Зод Габраха», «Ве зода Габраха», благословение которое сказал Яков, умирая своим сыновьям, 12 сыновьям». И среди них всех есть благословение. Все, э, э, он начинает с Рувена. В е. Давайте, я сначала по... В я сейчас прочту здесь все будет написано. А по-русски это будет так звучать. И без Ви и. Будет жить Рувен и не умрет. Э, и не умрет. Я вот возьму и прочту. И будет жить Рувен, и не умрет, и будет заводчересел. <мыл> его потомство очень большое. Следующий стих седьмой. Зот лигуда. Это для Иуды. В Йомар шмагашем коль Иуда. И это о Иуде. Сейчас будет благословение о Иуде. А Рувен уже сказал. Рувен будет, и будет многочисленный, и не умрет. И дальше написано, а это для Иуды, и сказал, шмашем коль Иуда, слушай Всевышний, услышь Всевышний голос Иуды, в аль амо твиэнну, и к его народу его приведи. Ядав равв, ты даже знаешь, как сказать, ты знаю, как сказать, здесь контекст ведь общий, как тут привели Ядав Равну, ядав, руки его будут большие, да, много рук. Тут написано, сил его хватит ему. Я дав Равло, его рук много ему. Во эзер мицарав тие, и ты помощью от его бед будь. Какое благословение. Таинственные слова. То есть, более-менее понятно, ничего страшного в этом нету. Все это понятно. Я сейчас мы прочитаем. Смотрите, что сделал что сделал Раби Натан, а Дана занес шмуэль бар на Хмане. Мой что имеет в виду стих о благословении, который дал Евреям? Что сказал Яков? Мошеплеми коленом он давал. Это в книге Берешит благословение своим славям дает Яков, а это Муше дает благословение всем коленам. Муше перед своей смертью. Что все это означает? Ерувен вальемот. Написано в книге дворе. Вот 33, 33 глава. Обязательно посмотрите это. Глазами с ним посмотрите. И здесь у нас тоже написано. Да будет жить Рувен и не умрет. А в конце написано гомер, Зот Легуда. А это для Иуды. Странная фраза. Почему благословение Иуди идет сразу после благословения Роувену? Рувен первый, потом должен быть Шимон, потом Леви, потом Иуда. Тут. Сказано «И это для Иуды». Что означает это? Это, во-первых. Во-вторых, что еще за выражение такое «И это для Иуды»? Там есть 12 благословений, ни одно из них не начинается «И это для кого-то». А здесь начинается именно для, для Иуды. Что все это означает? И вот что это означает. Так сказал раб Йоната, «Коль отан арбаим шана, все те 40 лет, ше гаю Исраэль Мидбар которые евреи провели, были они в пустыне, выйдя из Египта, после вот этой книги говорим, все 40 лет от смутавшей Левуда Айю Мегулгалим мегул Б. Арон. Кости Иуды перекатывались в гробу, в гробу, в ящике, Арон это ящик. Он умер, его положили в ящик, и там кости болтались, просто как связка отдельных костей. Его потомки несли 40 лет несли и 40 лет там что-то гремело. Они не были, они не, не были скреплены между собой из-за отлучения, которое он принял на себя. А вот этого не было с останками остальных братьев. А остальные были нормальные тела. И даже когда бассар сейчас высох и не знаю что э, с косями все было в порядке. Надо сказать так, Иосиф перед смертью сказал своим братьям. Это Шмот, книга 13. Сейчас он скажет. Шмот не про в а шмот про Моше. А слова Иосефа приведены в книге Шмот. Там так сказано. Что Иосеф сказал книге Шмот, еще умирая, он так сказал. Вынести мои кости с собой отсюда. Так сказал Иосеф своим братьям. То есть, вы тоже должны похоронить э -э, мои, оста мои останки в, -с, в Святой Земле, в написано «с собой». Еврейский колен так и сделали, вынесли с собой в пустыню останки сновей Якова. Все. А про Рувена сказано, и будет жить Рувен. То есть, его скелет будет целым. Его тоже вынесут. Его вынесут тоже. Все будет целым. И один только Иуда перекатывался в гробу. Почему не сказано, что он будет жить? Ад, ше Амад Муше, Вабикеш Алав, и это было до тех пор, пока не встал Муше и попросил о нем рахам милосердие, перед кем перед Всевышним он встал и по Всевышнему просил милосердия. Смотрите, как он просит милосердие. Амар фанав сказал ему Муше. Сказал перед ним, мы переводим, но это на самом деле сказал ему. Лефанав это ему. Рибоно Шель Улам, господин мира. Рибоно это господин его кого мира, ребята, о, видите в конце, господин мира, мига рамле Роувен ше йоде? кто стал причиной тому, что Роувен сознался, признал свою вину, в том, что перенул кровать, э, постель отца, кто рувена научил признать свою вину, и в этом нужно сказать, вспомните и об этой ситуации в книге Берешит, 35 глава, двадцать второй Стихта написано, что после смерти Рахели, у него было четыре жены у Якова, Рахелле, Зилпа и в, э, Билла. В, э, и Билла была служанка Рахелю. Рахель, младшая из двух Рахалилея, она умерла. И вместо того, чтобы перенести постель, которая до этого была в Шатре у Рахели Яков. Наш пратец Яков перенес ее в шатер Билги, служанки Рахели, тем самым увеличив страдания Леи. Она при жизни Рахеля то мало видела своего мужа, а теперь еще вот служанка будет ее видеть. И Рувен возмутился. В трактате «Шаббат» в 55-м листе там написано, это из мидрашей. Сам мидраш это и есть. Он так сказал, «Сестра моей матери доставляла страдания» моя э, сестра моей матери доставляла страдания моей матери что неужели служанка сестры моей матери будут положать доставлять страдания моей матери этого быть не может пошел и перевернул поселяться. это считается страшным э, нарушением об этом написано в торе очень иносказательно в торе берешит 35 глава до стих и пошел рувен и спал с Билвой служанкой рахеля то есть его э, действия по переворачиванию постели который убил ее равнозначен тому что он спал с, э, с женой не с матерью не дай бог с женой своего отца это страшное нарушение и талмуд вот в том месте который мы искал талмуд шаббат отмечает что понимать эти слова буквально это большая ошибка если бы на самом деле Рувен спал с женой своего отца с одной из четырех жен он бы не получил благословение да у нас благословение он получил и от отца и колено Рувена получило благословение от Моше, и не остался бы в числе родоначальников и працов э, наших 12 колен, основателя одного из 12 колен, колено Рувена. А раз он получил благословение, значит, ну не так страшные были дела. Он перевернул, перевернул постель, что тоже страшный грех, но можно сделать шву, шву исправление, и он это сделал. Кто его побудил Рувена сделал, кто его научил побудить сделать эту, эту шву, это сделал Иуда. Так написано. Ми Гарамле Ровен Ше что он, исправится? Иуда, хм, красивая игра слов. Ше что, что нужно исправиться? Иуда, Иуда уже корень этого слова уже исправление иуда это признание леодия, это леодо, это в данном случае сделать что мы иудеи специалисты по что по исправлению. Это Иуда, который признал свою вину в случае с Тамар. Совсем другая история. Был случай с Тамар, и там Иуда признал открыто при всех, что он был неправ, и это побудило Рувена сделал то же самое. Случай с Тамар произошел позже в случае с Рувеном. Описывается он в 38 главе книги Берешит. Вы помните, да, в двух словах у нас же и времени нет. Ну и что, будем сидеть учиться. У... У Иуды все это произошло после того, как уже братья продали Иосифа в Египет. Их стало их 11. Уже еврейский народ не до комплекте. Все, нет еврейского народа как такового. Ну, никто же не знал, что так развернется. Так или иначе, они существ продолжали существовать, исполнять заповеди. И у Запада исполняли все. И у иуда было три сына. Старшего звали Р. И он взял ему, так делали раньше такой же дух, взял ему в жены для Эра своего первенца э, дочь э, Шема, Тамар Шем был Куэн, это дочь Куэнов, и э, у них был брак, и э, по некоторым причинам, а именно Эр был грешник, и именно в браке он умер бездетным. А у Иуда было еще э, два сына, э, второй был Онан, и тот тоже, э, и тот взял Иуда дал ему вдову, и он ее взял, и тоже в силу своих грехов тоже умер. Почему он дал Онану? Да потому что есть такая вещь, почему-то левератный брак, называется по, на иврите, называется ибум, то есть на иврите называется ибум, а в, в русском языке вообще-то называется ливератный брак. И если есть два брата, один берет себе в жену, по еврейскому закону все делается, и умирает он бездетным, то эта жена должна перейти к второму брату. Сейчас это не делается, потому что многоженство запрещено, не многоженство, а если, то должна перейти. Так или иначе, если не хотят обе стороны это, то делается это по взаимному соглашению. Некоторая операция с ботинком, да, и тогда она освобождается и становится свободной женщины Пока это не произошло, она остается внутри этой семьи. И э, умер теперь онан, и остался третий сын Ш, э, Шела, и бра, э, Иуда не захотел давать э, женщину-убийцу, у нее два мужа уже умерли при жизни, еще и, не дай Бог, умрет третий, мой сын, И он это не сделал. И вот она остается одна соломенная вдова по-еврейски, да? И выйти замуж не может. Ему уже нет. Она переодевается, надевает платье, не очень хорошей женщины, сидит у дороги, ждет Иуду. Тот проходит мимо и что-то его толкает совершить страшный грех, прийти к блуднице. Он не приходит, он ее не узнает. Она просит у него три предмета как залог до расплаты. Потом расплатится, возьмет эти предметы обратно. И все исчезает. И исчезает, примета остается у нее. Сообщают Иуди, что э, его невестка, вдова двух сыновей, э, беременная, значит, совершила нехорошую вещь, знут называется. Смертная казнь. Она же не свободная женщина. А она, дочку Куэнна, так еще и сожжение. Ее ведут э, сжигать. История такая печальная, что даже кашель напал. И она не захотела сообщить людям, что это сделал Иуда, потому что, в принципе, он грех совершил, он же не знал, что это Тамар. Вместо того, чтобы взять ее себе в жены. Тогда можно было не брат э, берет вдову после брата, а и любой из этой семьи мог взять. Вместо того, чтобы взять ее э, в жены, она хотела остаться в этой семье. Она хотела быть прародительницей еврейского народа, он ничего не делает, так она вот, пожалуйста, она теперь беременная от него, но она не захотела его э, таким образом носить ему такую э, страшную травму, э, ругать людей при, э, при, при всех людях. И она ему послала эти предметы, он увидел эти предметы, и приз... она сказала, вот, передала ему, все происходило заочно через посланников, вот, от владельца этих вещей, я беременная. И он увидал и сказал, да, она правее меня, она права, это я. Сделал, и поэтому ее дети законные. И мы от этих детей происходим, кстати. От этих двух детей, которые родились потом у Тамара. Иудеи. Колено Иуды, в конечном счете, стало большинство именно. Мы от, Иуд... от Иуды происходим. От какого Иуды? От Иуды, у которого было два сына от Тамар. Вот мы с вами происходим от них. Паро Цезархи. И он сделал шум. Вот он, что он сделал. И Мидраш рассказывает, что как только Рувен, что как только Иуда сделал шу, Рувен это увидел и тоже сделал шу. Рувен научился Иуды. Вообще, -то, собственно говоря, Мидраш рассказывает, что Рувен сделал шу, надо сказать, задолго до эпизода Иуды с Тамар, просто хронологически. Но и вот шува была никому неизвестна, известна, он ее сделал потихоньку. И как только Иуда признал свою ошибку при всех то же самое сделал Рувен, признал вслух, что он ошибся с постелью отца. Вот о чем здесь рассказано. Кто научил? Кто научил Рувена? Кто научил Рувена сделать, сделать исправление, сделать шу и стать чистым человеком? Иуда! И что мы теперь видим? Иуда, его кости перекатываются в Арон, в ящики гробу. А Рувен нет. Рувена, которого научил Иуда. Иуда был праведником полным. Почему это так? Они перекатываются в гробу, который несли с собой его потомки. Ад Шамад Муше убекеш Алаф Рахамим. Пока Муше не встал перед Всевышним и не попросил для него белосердия. А Марлифанав сказал ему «Рувен шел олам, мигарам ли рувен шейуде. кто сделал, Кто толкнул Рувена к, к исправлению Иуда? И дальше написано «Везот лиуда». Так написано прямо в нашем стихе. «Везот ли, лиуда». С этих слов «и это для Иуда» начинается благословение Муше. С этих слов после Рувена сказано «и это Иуда». И нужно так читать. «И это для Иуды». Для Иуды ты так сделал? Тому, кто сделал хорошую вещь, научил Рувена исправиться, для него ты сделал так, что кости его перекатываются? Вот что это означает. Мне интересно, что грех Рувена был против отца, он перевернул его кости. А Условный грех у Иуды был тоже против отца. Ведь он сказал, буду согрешившим перед тобой. Видите, он взял на себя такое условие. И поэтому тшува Рувена вернула ему грядущую жизнь, да? Будет жить Рувен, сказано, стерла грех перед отцом. Так чего же теперь мы э -э -э -э, обжам Иуду? Почему мы ему не можем представить грядущую жизнь? Здесь есть такая вещь, как э -э, в таком виде это знак того, что он не будет обладать грядущей жизнью. У него даже здесь, в этой жизни, кости разошлись до, 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 до захоронения. Почему так с ним поступили? Поэтому сказал Муше, так сказано дальше, что он там был «Шма «Шмагашем коль Иуда, услышь Всевышний голос Иуда, услышь, учти, что он же сделал Чуву, голос его признания Иуды, учти. Э, Аль-Эврей-Лешафа, согласился Всевышним, здесь написано, и вошли, ну пришли в гости, да, вошли его кости в свои места». О, соединился скелет иуда в гробу. В мы айли лей лемитифта дираке. Но его еще не впустили самого в небесную ишиву. Душа ты его там, здесь кости, а душа его там. И его в, э, не впустили в небесную ишиву. Маше молился, чтобы иуде, научившего рувена исправлению, тоже была наглядывающая жизнь. Вот сейчас ему и дали ее. Но в Ешиву его не пускали. Что еще Ешива? Какая Ешива? Почему Ишиву? Откуда она взялась? В этом мире, в нашем мире реальном, физическом, человека, который отлучен, лишат материальных благ. Каким образом? Не дает ему есть, не дает ему пить. То есть не держит в голоде, но не протягивает, но наешь. Но с ним можно учиться, мы говорили об этом. А в будущем мире это еда и питье. Это не что иное, как учение Торы, там другое еды и питья нету. Так сказано в Брахот, В седьмой лист первой страницы там написано так, нет в грядущем мире, мире еды и питья, но праведники там сидят и наслаждаются сиянием шхины, мудрости Торы. То есть отлученный в том мире, отлучен от небесной Ешивы. Продолжается то, что здесь было. А его еще не впустили. Потому что Иуда, говоря о своем отвлечении, он так сказал. Сказал, об, обо всех годах своей жизни. Я буду отвлечен от тебя все дни моей жизни. Значит, ты и грядущий мир будет отвлечен от Якова. И от Якова Тора идет. И мы что сейчас? Видим, что он отвлечен. поэтому он продолжил, продолжил свою молитву. Так он сказал. В аль-амо твену. Приведи его к народу, к его народу. Так мы уже переводили же. Этот, этот стих. «И пустили Иуду в небесное Ишилу». «Логавыка яда лемишкаль умитрах бешмата бгаде рабанан». Но не мог Иуда обсуждать, не, не мог, я да, не знал, не, не мог лемишкаль лемешк, обсуждать и, умитрах и трудиться, заниматься чем законами с другими мудрецами». Бишмата, бешмата. Не мог он этого делать. Его пустили выше, он там сидит сбоку и ничего не делает, ничего не может. Нет у него сил. Не дали ему возможность такой. Поэтому, может, я продолжу. Я да вравло усили его руки, то есть дай ему силу обсуждать эти законы с остальными мудрецами. Эта молитва тоже была услышана. Дали ему такую силу. Логаве еда лефарукей кушья. Но Иуда все еще не мог разбивать возражения мудрецов на его доводы. У меня есть доводы. А как у него есть доводы? Они, они там учат Тору. Это спор за спором. Это очень серьезное э, погружение в духовность э, существования всего мира. А он ничего не может доказать. Он говорит некоторые фразы. Ну и что, и как, и почему. Он ничего не может сделать. Все еще обессилен. И он сказал, усиль, я дав Рафлу. Дай ему помощь такую. У него же есть что сказать. И, и эта молитва была услышана. И Муша добавил, в Эзер мицарав э, тиге, Будь ему помощью, помощью мицарав. Царав беда, да? От его противников, от тех, с кем он спорит, спорит с оппонентами. Тут Дживуда получил помощь в аргументах против чужих высказываний и он уже мог там нормально существовать, «Есть и пить» называется в, э, э, в Высшей ши в Небесной шее Отсюда мы видим, что отлучение, произнесенное с условием, нуждается в отмене. Он его и не отменил, а надо его отменить. Он его до смерти не отменил, никто ему не отменил, кто -то ему тирав выше его, например, отец. Э, э, даже если условие не исполнилось, Отлучение надо отменять. Вот о чем сказал Раби Бау в сегодняшнем нашем уроке. Номер 31 из второй главы трактата Макот. Ну, на этом мы заканчиваем. Успехов вам во всем. И удачной, хорошей еврейской жизни. Э -э спасибо. Всего хорошего. Шалом-шалом.